1: de la Red de Medios
2: Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos como cada semana. Esta es ya nuestra cita tradicional. Es nuestra edición número 105 para este primer fin de semana del mes de septiembre, en el cual, como es habitual, nos comunicamos con ustedes para ofrecerles un recorrido amplio de las noticias que son más destacadas de nuestra región. Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle, se unen a esta hora con las emisoras, con los diales de nuestras radios ciudadanas, para ofrecerles un nuevo capítulo de Entérate Eje. Soy Héctor Castro, bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: Estas son las noticias que desarrollaremos esta semana. La temporada de lluvias continúa causando dificultades en Caldas. Varias vías del departamento se encuentran con dificultades. La Secretaría de Salud de Risaralda adelanta seguimiento a las personas afectadas por COVID. Luxemburgo Colaborará con cuatro colegios del Quindío Apoyo en la capital caldense para cursar doctorados desde la Universidad de Manizales Campaña de donación de libros para llevar a las personas privadas de la libertad en centros de reclusión Cooperación entre Caldas, Quindío y Risaralda para trabajar por el fortalecimiento del turismo Caja de ilusiones, un programa que ayuda a madres gestantes con dificultades que se convierten en un apoyo de vida Tres nuevos parques inauguró la Alcaldía de Manizales dentro del proyecto de reactivación económica Económica para la ciudad. Esta semana fue el lanzamiento de Lunagro, una aplicación móvil para apoyar el trabajo de los agricultores.
1: Actualidad en Entera TEG. Vamos
2: con el desarrollo más importante de las noticias para esta semana en Entera Teje. Te gracias por su compañía cada semana a la misma hora y por el mismo dial. La temporada de lluvias continúa causando dificultades. Por ello, las autoridades de prevención de riesgos realizan monitoreos constantes para tratar de prevenir situaciones de calamidad. Estas y el desarrollo de mucha otra información importante con nuestros periodistas.
0: Hola, como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Entérateje que cada semana siempre están con nosotros aquí para recibir la información más positiva de nuestro eje cafetero. Todo lo que tenemos para contarles, por supuesto, de nuestro Triángulo del Café. Las lluvias continúan causando dificultades en algunos municipios de la región, específicamente en el departamento de Caldas, donde se han presentado deslizamientos, los cuales han provocado dificultades en la movilidad de algunos de los pobladores de los municipios caldenses. Carolina Restrepo, jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgo, nos habla sobre las afectaciones. En las
3: últimas horas, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Jefatura de Gestión del Riesgo, ha recibido reportes en las últimas horas acerca de las afectaciones por las lluvias que se han presentado en el departamento estas afectaciones se presentaron en el municipio de Marmato donde debido a las fuertes lluvias de la noche anterior se reportan deslizamientos en varios sectores por esta situación hay vías que presentan taponamientos eh, algunas de las zonas afectadas son sector Cascabel este sector impide llegar a la cabecera municipal 100 pesos sector Guayabito sector La Travesía Jiménez Alto Chaburquía sector La Portada sector cascabel y las cabras. Se hizo la gestión o se está haciendo la gestión con la Secretaría de Infraestructura para atender principalmente la vía eh, del sector cascabel que impide llegar a la cabecera municipal para atender los otros puntos críticos que son eh, reportadas como vías municipales. También en el municipio de Manizales se presenta deslizamiento de tierra en el sector del barrio Panamericana, lo que genera cierre eh, cierre en horas de la mañana en la vía en sentido Barrio Estambul-Guamal. Sin embargo, para este momento en el sector Bajo Andes y Bajo Panamericana se presenta contraflujo debido a la caída de material. La Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales e Invías están en este momento en el sector revisando las laderas y removiendo el material. Continuamos entonces atentos a los reportes que se generen desde otros municipios y esperamos que eh, se puedan habilitar las vías lo más pronto posible en beneficio de la comunidad que debe comunicarse a través de estas vías. Bueno, las recomendaciones eh, van en torno a estar muy atentos a los comunicados locales y departamentales respecto a los pronósticos del tiempo. Sabemos que eh, pronto comenzamos o ya estamos viviendo esta segunda temporada de lluvias del año, lo que implica que estemos muy atentos y nos cuidemos y nos protejamos en cuanto a no transitar las vías eh, cuando se pronostican intensas lluvias y evitar transitarlas en las noches.
0: Hay que tener precaución y mantenernos alerta durante esta temporada de lluvias. Las vías de Caldas también padecen la
2: temporada de lluvias, por ello se adelantan trabajos en sectores afectados por los deslizamientos de tierra. El llamado es a estar muy alerta.
0: Otro de los frentes con dificultad ha sido las vías de comunicación entre diferentes municipios, por lo que los combos de maquinaria trabajan permanentemente en despejarlas y tratar con ello de brindar garantías para los viajeros. El secretario de Infraestructura de Caldas, John Jairo Gómez, nos habla sobre algunos de los puntos que tienen dificultades, inclusive nos entrega recomendaciones.
4: Eh, las vías y la mayoría del departamento de Caldas eh, en general estamos digamos un poquito en la alerta naranja, por el tema de las lluvias y de la alta pluviosidad en las últimas en la última semana. Sin embargo, la secretaría de infraestructura a través de la maquinaria amarilla, articulado con la maquinaria amarilla de varios municipios, pues hemos eh, dado conectividad entre cabeceras municipales, municipios y la capital de Manizales. Igualmente, eh, algunas entidades privadas y también hemos alquilado maquinarias. Y entonces vamos a proceder a decir Manzanares. En Manzanares tenemos digamos que un paso restringido lo que es en la vía eh, Campo Alegre, eh, perdón, eh, tenemos vía cerrada en Campo Alegre, las playas Margarita, en la de Manzanares, en, Ma en Marulanda el día y ayer todavía teníamos cerrado, pero estamos a punto de habilitar que es Marulanda, Alto del Toro, Manzanares, en la vía Pennsylvania San Daniel Río Tenerife, pues está cerrada porque estamos eh, está en una construcción de placas huellas, igualmente en la vía Aranzazo, Salamina eh, tenemos habilitado en junto la unión, con paso restringido. Eh, hacia el crucero de las Bargaritas tenemos habitado con paso restringido igualmente Supía Hojas Sánchez, que con maquinaria de la Secretaría de Planeación del municipio de Supía, pues han articulado con la Secretaría de Infraestructura para dar eh, un paso restringido. Igualmente en Villamaría, el destierro, Río Claro, tenemos vía cerrada. Y en Villamaría, por pérdida de banca, Villamaría, Villajitos, en el arroyo tenemos la vía cerrada por pérdida de banca, pero en este momento estamos actuando a en, y aquí a dos días estamos dando una vía provisional para la recuperación de la banca.
0: Hay que estar alerta y ojalá viajar de día. Están escuchando
2: Entera Eje. La Secretaría de Salud de Risaralda adelanta el plan de seguimiento a las posibles afectaciones dejadas por el COVID-19 y que pueden tener repercusiones en diferentes órganos del cuerpo.
0: Es por cierto que se adelanta un plan de valoración de pacientes con afectaciones posteriores al COVID-19. Según las cifras, son alrededor de 88 mil personas en Risaralda las que han sido contagiadas por la COVID-19 y se espera que de manera voluntaria puedan acceder a los chequeos para realizar una valoración de afectaciones a sus órganos secundarios. Javier Darío Marulanda, Secretario de Salud del Departamento de Risaralda.
5: Ustedes saben que llevamos 88 mil 500 personas que han tenido COVID en el departamento de Risaralda. Desafortunadamente, 2 mil 250 han fallecido. Pero hay 86 mil personas que les dio COVID. Algunas no tuvieron ninguna secuela. Muchas otras tienen secuelas que son visibles y muchas otras tienen secuelas que aún no han visto, pero que pueden estar ahí. El primer sistema que se había afectado es el respiratorio. Entonces, estamos montando un programa eh, que el señor gobernador quiere liderar. Y es la atención post-COVID. Nosotros como ente departamental queremos hacer un tamizaje de todas las personas que tuvieron COVID, poder hacerle unos chequeos en espirometría, en pruebas de esfuerzo respiratorio y mirar qué tanta dificultad tienen o no y clasificar quién necesita exámenes complementarios y quién no y quién requiere tratamiento para poder saber cuál fue el impacto a nivel respiratorio y las secuelas que quedaron después del COVID. Estamos en esa tarea con los neumólogos, revisando muy bien la propuesta, revisando muy bien cómo hacemos para evaluar casi 80 mil personas de, que hay en el departamento de Risalda. Tiene que ser de manera voluntaria que la persona sienta que debe ser evaluada. Y posteriormente, si logramos identificar que hay alguna enfermedad crónica que quedó después del COVID, esto tiene que ser un pacto con las EPS para que ellas garanticen el tratamiento final cada vez vamos viendo eh, que hay una afectación de algunos órganos más que de otros. Eh, el órgano que más hemos visto afectado es el pulmón, definitivamente hay una afectación respiratoria y no solamente en las personas que hayan tenido comorbilidades respiratorias, sino personas que no sufrían de nada y que quedan con una neumonía basada o que quedan con una afectación pulmonar asintomática, pero con una restricción pulmonar que con los meses se van dando cuenta que la tienen. Lo segundo es el riñón, que también se viene afectando. Lo tercero es a nivel neurológico. Algunas personas manifiestan que después del COVID han tenido algunas desconcentraciones, algún enlentecimiento cognitivo, eh, algunas cefaleas, vértigo y migraña, que se han logrado despertar post-COVID en algunos pacientes que no presentaban eso antes del COVID y algunas afectaciones cardiovasculares. Entonces son los sistemas en los que nos vamos a centrar, comenzando por el respiratorio, que es el que... Eh, debemos de cuidar porque ya sabemos lo difícil que es una patología respiratoria y el manejo que, que requiere.
0: Chequeos para determinar si hay afectaciones colaterales. Noticias destacadas
2: en Entera TG. Luxemburgo, país europeo, apoyará procesos educativos en instituciones educativas del Quindío gracias al compromiso firmado por la Secretaría de Educación del Departamento con la Fundación Niños de la Esperanza.
0: La Fundación Niños de la Esperanza que recibe sus ayudas más importantes desde el gobierno de Luxemburgo, busca generar dinámicas de transformación social con real impacto en la comunidad. Los centros educativos seleccionados están en Calarcá, Circasia, Pueblo Tapao y Salento. Liliana María Sánchez, Secretaria de Educación del Departamento del Quindío, nos habla un poco más sobre este proyecto de colaboración. Nos
6: encontramos muy contentos eh, por el ejercicio que se ha hecho de alianza con la Fundación Niños de la Esperanza, cuyo cooperante más importante es el país de Luxemburgo y que está apoyando a cuatro instituciones educativas de nuestro departamento en la transformación de la práctica pedagógica en cómo realizar de manera más lúdica las actividades tanto de matemáticas como de español y algo que es muy potente que es la vinculación de padres y madres de familia en este ejercicio. Entonces eh, hicieron una excelente evaluación las personas de Luxemburgo, igualmente los representantes legales de Fundación Niños de la Esperanza de la Ciudad de Bogotá y esperamos continuar presentando proyectos a nivel internacional que garanticen el impacto y la transformación del ejercicio en el sistema educativo de nuestro departamento. Hoy firmamos oficialmente el convenio y que permitirá que aquí en adelante el departamento siga contando con estrategias tan maravillosas para nuestros niños, niñas y adolescentes. El convenio radica principalmente en el ejercicio que realizan los... Eh, la Fundación Niños de la Esperanza con nuestros maestros y maestras en los establecimientos educativos, allí pues hacen diferentes talleres de lúdica, de juego, de danza y escuelas familiares donde se les entregan herramientas tanto a maestros como a padres de familia en la transformación de la práctica pedagógica.
0: Ayudas educativas siempre serán muy importantes. Becas del 100% para
2: cursar doctorados recibirán docentes beneficiados que participen en el proceso adelantado desde MinCiencias.
0: La Universidad de Manizales apoya la participación de docentes para que realicen su doctorado completamente gratis y de esta manera seguir su preparación con miras al fortalecimiento de su labor educativa. Duan Emilio Ramírez, rector de la Universidad de Manizales.
7: Bueno, las becas que se tienen para doctorado es una convocatoria que está haciendo MinCiencias para profesores de, de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos de las diferentes universidades del país para cursar eh, programas de doctorado. O sea, y nosotros desde la Universidad de Manizales estamos eh, brindando todo el apoyo para que la gente pueda participar de estas convocatorias eh, en los cinco doctorados que nosotros tenemos como oferta educativa eh, para todos los profesores del país. Entonces, la invitación es a los profesores que estén interesados, que se comuniquen aquí con la, en la Universidad de Manizales, que aquí les daremos todas las instrucciones y les ayudaremos a gestionar la beca que está, las becas que está autorizando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: Con esto se sigue fortaleciendo la preparación de los docentes que en su mayoría tienen eh, posgrados para... Eh, poder realmente fortalecer su capacidad eh, en cuanto a la enseñanza?
7: Sí, eh, yo creo que hay una apuesta en el país y es de fortalecer la formación de los profesores en la medida en que tengamos profesores con título de doctor y que podamos hacer procesos de investigación. Estaremos en una contribución importante a la ciencia, tecnología e innovación del país, pero también mejoraremos eh, de una manera importante la calidad de la educación que estamos impartiendo en las universidades oportunidades
0: de formación
2: están escuchando entérate eje libros para llevar a las personas privadas de la libertad en las cárceles de caldas busca recolectar la secretaría de gobierno del departamento para con ello brindar un apoyo educativo a la población carcelaria
0: con la campaña Dona un libro, libera una mente, la Secretaría de Gobierno de Caldas, a través de la Unidad de Derechos Humanos, busca que los caldenses donen libros nuevos o usados en buen estado para la población que se encuentra recluida en las cárceles y así brindarles una oportunidad de conocimiento. John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, nos habla
8: sobre este programa. Dona un libro, libera una mente. Hemos lanzado una campaña desde la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas que tiene como propósito que los ciudadanos de buen corazón de nuestro departamento donen un libro en pro de las personas privadas de la libertad. Con esto buscamos fundamentalmente que los, las personas que por algunas circunstancias están pasando por un momento difícil puedan tener acceso a la lectura y puedan distraer de alguna manera sus mentes. Sabemos las circunstancias por las que están pasando y por ello nosotros, pensando en el principio de la dignidad humana, lanzamos esta importante estrategia. Queremos llamar la atención de los caldenses para que acudan a cada uno de los sitios de atención y de recepción que se tienen en cada una de las alcaldías municipales, quienes se han vinculado a esta campaña para que puedan recepcionarlos y a su vez hacerlos llegar a la Secretaría de Gobierno del departamento, para que luego podamos entregar en cada uno de los centros penitenciarios y carcelarios de nuestro departamento estos libros que van a permitir tener mayor cultura, tener la fortaleza de salir de estos momentos tan difíciles por los que pasan las personas privadas de la libertad y sobre todo generar la resocialización que permite que estas personas no vuelvan a cometer el mismo acto por el cual se encuentran privadas de la libertad. Seguimos pensando en las personas privadas de la libertad. Dona un libro, libera una mente.
0: Educación para todos. Trabajar por el
2: fortalecimiento del turismo del eje cafetero es el propósito de los tres secretarios de la cartera en nuestra región. Con ello buscan vincular a personas de todas las edades,
0: dentro de ellos a los jóvenes. Los secretarios de Turismo de Caldas, Quindío y Risaralda se reunieron para trabajar en conjunto por el fortalecimiento turístico de la región. La propuesta es que jóvenes se vinculen a estos proyectos. Carlos Andrés Arredondo Salazar, secretario de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío, nos habla sobre los resultados de esta reunión conjunta.
9: Una reunión muy importante donde logramos unificar criterios, los tres secretarios de Calder, y y Quindío en la búsqueda o más bien la posibilidad de tener un programa especial de la mano con Bienestar Familiar, el SENA Nacional, otras entidades de lo, del orden nacional para poder lograr con jóvenes entre 18 y 27 años una formación especializada. Es como casi una escuela de estresas donde eh, se capacitan en, en, en muy corto tiempo, una o dos semanas, en diferentes eh, eh, necesidades que requiere la cadena del sector turismo como por ejemplo recepcionistas, meseros bar y mesa, auxiliar de cocina y demás oficios que demanda el sector turismo en, en el eje cafetero.
10: Los proyectos que actualmente el Quindío trabaja como por ejemplo conectividad aérea y demás para el desarrollo turístico y competitivo.
9: Sí, igual estamos trabajando de la mano con el gobierno nacional, los empresarios, los gremios y diferentes entidades que, que hacen parte de toda la mesa de conectividad aérea Estamos logrando no solo generar condiciones para que lleguen nuevas frecuencias aéreas, sino también que. ...puedan permitir que estas nuevas empresas tengan condiciones en el Aeropuerto Internacional del Edén. Estamos trabajando de la mano con todas estas entidades para que el destino que sea un destino atractivo.
10: Y finalmente la pandemia no ha terminado y también el turismo ha sido un acompañamiento muy importante... ...con la policía en materia de protocolos de bioseguridad y demás.
9: Sí, sumado el tema de verificación de documentación, todo el tema de formalización, legislación... ...también estamos de la mano trabajando para que todos los establecimientos cumplan con todos los protocolos de bioseguridad... Y también estamos haciendo un llamado a los diferentes establecimientos que hagan uso de la convocatoria para la obtención del sello bioseguro, biochecking y estamos trabajando con las alcaldías y los gremios.
0: Hay que seguir fortaleciendo el turismo y vincular a los jóvenes, no solo para que lo valoren, sino para que se conviertan, por supuesto, en turistas adecuados y turistas generales en nuestro territorio colombiano. Que aprendan a apreciar todo lo que tenemos. Somos Entera eje por la Red de Medios Ciudadanos. Caja de Ilusiones es un
2: proyecto que adelanta un grupo de mujeres voluntarias que busca, mediante este programa, brindar apoyo a madres gestantes de escasos recursos en la región.
0: Este programa ha ayudado a un sinnúmero de mamás que con este programa adquieren una cuna para los primeros meses de sus bebés, además de la ropita y los implementos de aseo para los primeros días. Una ayuda que se convierte en apoyo vital para aquellas madres que no tienen recursos para atender a sus bebés. María Isabel Giraldo es voluntaria del programa Caja de Ilusiones y nos cuenta detalles de él ¿Y desde hace cuánto vienen realizando esta bonita labor?
11: Les cuento, el programa Caja de Ilusiones es uno de los programas misionales de la Corporación de la Sagrada Familia, que es una institución sin ánimo de lucro, la cual lleva más de 62 años trabajando de manera ininterrumpida en la ciudad de Manizales por el bienestar de las familias en situación vulnerable. El programa Caja de Ilusiones... Nació en el año eh, 2014, gracias a la iniciativa de unas familias que pusieron eh, la idea en manos de la corporación y se propuso hacer de este un programa integral de ayuda a la madre gestante y a su bebé en situación vulnerable. ¿En qué consiste el programa? El programa eh, es en dos días. La, el primero... Consiste en acompañar a las madres gestantes y fortalecerlas y formarlas a través de 17, ta 17 talleres en los cuales ellas se preparan desde diferentes eh, puntos como autoestima, aceptación del embarazo, gratitud, eh, se les hace un eje muy completo en lo que tiene que ver de salud de la madre gestante y de su bebé y también en la parte de proyección de vida. Porque un hijo siempre será el motivador más importante que uno puede tener, es un motivador 10X, un hijo nunca va a truncarnos nuestras, nuestras, eh, digamos, deseos profesionales o laborales, seguramente nos los aplaza, nos los reestructura mejor, pero un hijo definitivamente es un motivador muy grande para la vida y así queremos que las madres gestantes lo vean y lo entiendan. Entonces las madres hacen todo el ciclo de sus 17 talleres, presentan todas las evidencias porque ellas deben estudiar, deben hacer sus tareas y sus trabajos que sustenten, que han realizado cada taller y eh, cuando terminan ese ciclo y antes de tener sus bebés se les regala, se les obsequia lo que es la caja de ilusiones, que es una caja que hace las veces de cuna porque viene con su colchoncito, sus sábanas, sus cobijas y con un ajuar completamente nuevo para darle la bienvenida como debe ser a ese nuevo bebé. Después de que las madres tienen además su bebé, mmm, les hacemos un acompañamiento durante los seis primeros meses de vida del bebé para verificar que eh, vayan muy bien con el tema de lactancia materna, para que pues vayan también de manera correcta con toda la parte de vacunación y todo pues ese ese ciclo pues de, de derechos que tiene ese recién nacido. Entonces, eso consiste básicamente en el programa Caja de Ilusiones, es un programa que fortalece eh, a la madre gestante en situación vulnerable, eh, lo estamos haciendo en la ciudad de Manizales, en el municipio de Viramaría y años atrás también estuvimos eh, eh, con el programa en algunos municipios del departamento de Caldas. Caja de ilusiones es un programa hecho por caldenses para caldenses.
0: María Isabel, pero háblenos también acerca de cómo contactarlos, cómo poder ayudarles a la fundación para que sigan adelante con este importante apoyo a las madres que no tienen recursos.
11: Sí, claro que sí. Nosotros nos encuentran eh, en Instagram como Corte Familia. Estamos también obviamente en Facebook como Corporación de la Sagrada Familia y también eh, se pueden comunicar con nosotros directamente a los teléfonos de la corporación. Nuestra sede administrativa además queda en el barrio Estrella, donde además tenemos en el primer piso un almacén de moda circular, esto es de ropa usada en excelente estado, de marcas reconocidas, con las cuales el producto de la venta de eh, pues de la ropa y de las cosas que allí se venden son para apalancar también eh, los programas de la corporación en favor de la primera infancia como caja de ilusiones. Un teléfono fijo de la Corporación de la Sagrada Familia, el teléfono que tenemos es 886-3720, allí también se pueden comunicar, como les digo también nos pueden visitar en nuestra sede administrativa, o a través de redes eh, sociales también nos pueden
0: contactar. Ahí están los datos, hay que ayudar en este proyecto Caja de Ilusiones en Manizales. Nuevos Parques inauguró la Alcaldía de Manizales durante esta semana.
2: Ya son seis sitios de recreación abiertos que ha entregado en estos días durante los procesos de reactivación económica de la ciudad de las puertas abiertas.
0: Colibrí. Pato de los Torrentes y Loro Multicolor son los nombres de los tres parques inaugurados esta semana por el alcalde Carlos Mario Marín, con los que avanza en el plan de reactivación económica, ya que en sus trabajos de adecuación se vienen generando empleos en la ciudad. Sobre todo en nos habla también el mandatario de los manizaleños sobre las oportunidades que se generan con la creación de estos parques y cómo seguirán en los próximos días entregando nuevas obras. Carlos Mario Mari, alcalde de Manizales.
9: Vamos a inaugurar tres parques más. La semana pasada inauguramos tres en Bosques del Norte, en San Sebastián. Estamos pavimentando las dos vías principales de la zona, quitando esa carretera destapada a la vía Guriguri. Estamos inaugurando esta semana tres parques, la próxima semana vamos a hacer otros tres y ahí vamos en esta estrategia de reactivación para que haya empleo en la ciudad y nuevos escenarios. Un abrazo especial para todos. Que
0: siga adelante, por supuesto, la reactivación
1: económica. Enterateje.
2: Lunagro es una herramienta que permitirá a los agricultores del país facilitar el proceso de cultivo de los alimentos, estar en contacto con expertos en temas agropecuarios y contactar mercados campesinos a través de dispositivos móviles. Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAM Colombia, explica de qué se trata esta aplicación digital.
12: El profesor José Humberto Gallego, la Universidad de Calas y el Jardín Botánico tienen ya varios años de andar publicando el calendario lunar, siempre se ha, se ha publicado en, en formato físico. Nosotros desde el año pasado empezamos a dialogar con el profesor sobre la importancia que sería esto poderlo llevar a una aplicación de tal suerte, gratuita además, de tal suerte que cualquier campesino o campesina que tenga un pequeño acceso a datos, cada día le llega un mensaje de qué actividades agropecuarias puede desarrollar con base en, en, en el calendario lunar. Pero también le empiecen a llegar unos mensajes de concienciación sobre la importancia de defender la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, sobre la importancia que significa para su país su actividad económica y sus saberes en la medida en que garantizan una variedad alimentaria de la cual en este momento necesitamos defender en el país, por dos razones al, men al menos por dos, pero son un montón una es que pues hay un gran problema de salud pública en términos de la mala alimentación en Colombia lo que nosotros llamamos la imposición de una dieta corporativa que es cada vez crece más el consumo de comida basura, comida chatarra que técnicamente se llaman productos comestibles ultraprocesados y eso solo se puede combatir en la medida en que las autoridades implementen políticas públicas que defiendan la variedad alimentaria, pero eso solo puede ocurrir a su vez en la medida en que se proteja el quehacer del campesino ¿no? y sus saberes. Y, y una segunda razón es que eh, pues es necesario proteger esa variedad alimentaria porque las crisis que se vienen para nuestros países son terribles en, en materia de de lo que eufemísticamente se llama el cambio climático, pero nosotros lo llamamos el colapso ecológico, el daño que el ser humano hemos hecho sobre el planeta eh, y que pues eso va a tener unas consecuencias en donde el tema del agua, por ejemplo, y el tema del acceso a los alimentos van a ser las principales restricciones que nos vamos a ver abocados a futuro Entérate
2: Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades en los municipios ya volvemos con más en Entérate Eje.
11: Oiga, socorrito, vio que tiene 600 mil pesos de extra cupo con Brilla en la factura de Pigas. Sí, Dorita, y adivini, puede usarlo en los más de 300 aliados que tienen el eje
10: cafetero, no le cobran gastos adicionales. ¿Qué? Ya mismo me voy a comprar con Brilla.
13: Aplica del 1 de julio al 31 de agosto. Vigilado en Super Servicios.
1: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co Recurre a tu crédito de confianza para hacer realidad tus sueños. En Confa Créditos,
4: encuentra crédito hipotecario y crédito de consumo. Alcanza tus proyectos a corto o mediano plazo. Confa Créditos, tu crédito de confianza. Conoce más en confa.co. confa. Contigo, con todo. Vigilados sobre subsidio, familia, aplican condiciones
6: y restricciones. Si tienes problemas y quieres que el gobernador Luis Carlos te escuche, llama a la línea 311-327-2727. En Caldas, primero la gente.
14: Cuando nos conocimos te sentí confiable y atractivo. Me hiciste sentir que contigo me vería mejor. Me prometiste que me quitarías mi estrés y mi ansiedad. Lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida.
15: En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer. Respire fuerte, señora, ya está llegando.
16: ¡Ay, qué lindo ese bebé!
15: No olvide traer al bebé en dos meses para las vacunas de pentavalente y neumococ.
1: No olvide llevarla al control de peso y talla. Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
12: En muchos momentos de nuestra vida
1: han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas. Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Financiado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Entérateje. A
2: continuación, por Entera Teje, las noticias del gremio cafetero presentadas por Adrián Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal amigos
17: de Entera Teje? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, entregándoles noticias relacionadas con el mundo del café. Y les cuento que se aproximan más de 10 concursos municipales de café de alta calidad. Esfuerzo entre alcaldías, cooperativas de caficultores y comité de cafeteros de Caldas. En los próximos meses, en Caldas, como resultado del de interés creciente entre las alcaldías municipales para apoyar de esta manera a los caficultores y fortalecer el trabajo conjunto que se viene realizando con las cinco cooperativas de caficultores en el departamento, los comités municipales de cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas para reconocer el esmero de los caficultores, así como visibilizar y posicionar los cafés de alta calidad. Con la premisa Producir Café de Calidad si paga, desde los programas de café de calidad y cafés especiales, el Comité de Cafeteros de Caldas ha liderado la realización de estos concursos en el departamento e incluso en el país con el concurso Caldas Cafés de Alta Calidad, el más antiguo de Colombia que este año llega a su edición 18 y próximamente abrirá inscripciones. A partir de allí surgieron los concursos municipales que este año, pese a las limitantes aún existentes debido a la pandemia por el COVID-19, tendrán una de sus cuotas más altas. Recordemos algunas de las condiciones mínimas de calidad. El caficultor debe participar con un microlote de 120 kg o 200 kg de café pergamino seco, es decir, cerca de una carga de café que se debe presentar en el punto de compra de la cooperativa de caficultores correspondiente en máximo dos entregas principales acompañado de, la dicha, acompañado de la ficha de inscripción debidamente diligenciada con la ayuda del servicio de extensión. En todos los casos, las condiciones mínimas de calidad que deben tener los microlotes son humedad entre el 10 y el 11,5%, Porcentaje de broca mínimo de 2%, factor de rendimiento máximo 93, máximo 1.5% de defectos del primer grupo. Prueba de tasa libre de defectos, tasa limpia, libres de olores que indiquen contaminación o defecto del producto. Puntaje mínimo que recibe en las cooperativas de caficultores de 82 puntos y por supuesto 11 concursos. Ya tienen su imagen lista. De estos, uno ya está en inscripciones y acopios. Seis abren la convocatoria desde hoy 4 de septiembre y otros desde el 10 de septiembre. Estos son algunos de los concursos que están listos en Caldas. Viterbo Cafés de Alta Calidad. Belalcázar Cafés de Alta Calidad. Marulanda Cafés de Alta Calidad. Palestina, cafés de alta calidad. Samaná, cafés de alta calidad. Pensilvania, cafés de alta calidad. En Marquetalia también. Por primera vez se realizará el concurso Cafés, Bosques y Aves, que se realiza en el municipio de Villa María. En La Merced, en Manzanares y en Salamina. Amigo caficultor, indague más sobre estos concursos en las redes sociales del Comité de Cafeteros de Caldas, arroba fnc caldas en twitter y de igual manera en instagram por supuesto con su extensionista y de igual manera en los comités de cafeteros municipales
2: iniciamos la segunda parte de entérate eje con la ronda informativa desde los municipios
1: en entérate eje hechos y personajes de los municipios
2: vamos ya al norte de caldas desde Aguadas, la información siempre nos la brinda Angelina Izasa, Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre.
15: El pasado sábado 28 de agosto se realizó en la Plaza Principal la quinta versión de los mercados campesinos que congregó a la comunidad para adquirir productos de excelente calidad que hacen parte de la canasta familiar. Es un programa de la administración que ayuda a todos los productores del sector rural a la reactivación económica eh, se han vinculado aproximadamente 30 productores, diferentes productos como maracuyá, limón, naranja, mandarina, eh, panela, todos de diversas eh, veredas, encimadas, salineros, eh, la mermita, eh, la blanquita, bueno, eh, sí tenemos más o menos 27 veredas. Eh, y la idea con ese programa es que todos eh, llamar mucho a más gente, que los productores lleguen con más variedad de productos y pues poder ver, satisfacer toda la demanda que el pueblo necesita.
4: Le agradezco a la alcaldía municipal por darnos la oportunidad de traer los productos a, acá al, al parque y que, y que toda la comunidad venga y nos colabore con, con la compra de todos los productos que traemos de todas las veredas. Y la invitación para que todos nos, nos colaboren haciendo la compra acá en el parque.
15: Vengo, vengo compartiendo unos productos de, la, de lo que produce la finca, que es por ejemplo el postre de limón, el plan de yuca, y torta de auyama, la panela que la producimos allá en la finca, el pepino también y la yuca. Para mí es de mucha importancia porque apoya mucho el, el campesino y tienen más garantías de vender acá.
1: Enterateje.
15: Se abrió la convocatoria para los artistas de todo el país que deseen participar de la Trigésima versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano a realizarse en el mes de noviembre. Atentos a la siguiente información.
10: Se lanzaron las bases de la convocatoria para el concurso nacional de pasillo colombiano, tanto para música como para coreografía. Estarán abiertas hasta el 8 de octubre. Es muy importante dos cosas. Lo primero, que consulten las bases de participación en somospasillo.com, en la página de la alcaldía, en el Facebook de la alcaldía. Allí van a encontrar todos los requisitos, cómo deben de participar. Eh... Es importante que sepan que para convocar para la convocatoria esta vez deben de mandar igual un video y lo segundo es contarles que este año tendremos las rondas eliminatorias virtuales y tendremos la final presencial. Eso quiere decir que quienes salgan finalistas tendrán que venir hasta el municipio de Aguadas y acá presentarán su audición frente a los jurados para definir quién es el ganador en cada una de las modalidades y categorías. Otra novedad importante que trae esta versión número 30 de este concurso es que en Obra Inédita tendremos segundo lugar, tanto para Obra Inédita eh, instrumental como vocal. Eso amplía las posibilidades de ganar, pero además de eso también implica un aumento en la premiación. Y otro punto muy importante de esta convocatoria es que el concurso de danza, el concurso coreográfico, será ganador de ganadores. ¿Esto qué quiere decir? Que solo podrán participar aquellos grupos, o parejas que ya hayan sido ganadores en alguna de las otras 29 versiones y que deben de estar todavía constituidos, que deben de estar todavía eh, juntos y de esta forma podrán inscribirse al concurso de coreografía. Bueno, la invitación es a todos esos artistas enamorados del pasillo colombiano, compositores, intérpretes, bailarines, a que se acerquen a la página SomosPasillo.com, a la página de la Alcaldía, que consulten las bases de convocatoria y por supuesto que se animen a participar en esta versión número 30, que es una versión histórica y una versión muy especial para Aguadas y para toda la organización del festival.
15: Con diferentes actividades encaminadas a una educación para todos, desde el proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión de la Universidad de Manizales, se celebró en cinco instituciones educativas urbanas y rurales del municipio esta importante iniciativa donde se vincularon varias entidades.
2: El programa Caldas Camina hacia la Inclusión busca fortalecer una cultura que dé respuesta a las diversidades humanas, llevando a los actores de la educación a resignificar las prácticas pedagógicas para una educación inclusiva. Durante la semana anterior, los gestores de esta iniciativa, en compañía de otras instituciones, estuvieron realizando actividades lúdicas, recreativas, de lectura y otras en las instituciones educativas donde este programa tiene presencia en el municipio.
18: Eh, la semana pasada estuvimos realizando actividades encaminadas a una educación para todos, desde el proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión de la Universidad de Manizales. Eh, se trabajó en todo el departamento, entre ellos Aguadas Caldas, el lema Valores que nos ayudan a construir una escuela para todos, desde la resiliencia, el respeto, la solidaridad y la empatía. Trabajamos con varias instituciones educativas, las cuales tenemos focalizadas, como lo son eh, Institución Educativa Liceo Claudina Múnera, Normal Superior Claudina Múnera, Institución Educativa La Mermita, Institución Educativa Roberto Peláez, Institución Educativa San Antonio de Arma, donde se encuentran los tres profesionales del proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión. Estas actividades se dieron gracias a la colaboración de todas las redes de apoyo de nuestro municipio, como lo son la Secretaría de Educación, quienes se vincularon desde Deportes y Cultura, la Gobernación de Caldas con el proyecto Caldas, Muévete Caldas, y también eh, Policía Infancia y Adolescencia, todos ellos hicieron parte de, de, este hermos, de esta hermosa actividad. Eh, asimismo damos los agradecimientos al comercio quienes se vincularon eh, con dulces para nuestros niños y los profesionales del proyecto, entonces llegamos a cada uno de los niños eh, con un dulce, entre ellos el supermercado El Campesino, supermercado Lo Mío algunas tiendas del municipio y un estanquillo. Entonces, muchas, muchas gracias a ellos por todo su aporte y porque hubiésemos podido llegar en la básica primaria con los niños del grado de jardín al grado sexto con estas actividades encaminadas a fortalecer una escuela para todos.
2: Los niños que participaron de las actividades se mostraron receptivos y argumentaron que este tipo de actividades son muy completas y les permiten tener un espacio de esparcimiento.
14: A mí me gustó las actividades porque tenía varias cosas, como leer, bailar y hacer más cosas. Y lo que más me gustó de estos juegos, todo, y me gusta todo, es muy creativo, tiene, eh, nos enseña a trabajar en equipo y, y es gracias a, a Caldas caminar hacia la inclusión.
1: Entérate Eje.
15: Funcionarios del Ministerio de Cultura estuvieron visitando el Corregimiento de Arma con el objetivo de dar un diagnóstico favorable que permita contar con una biblioteca itinerante donde los niños, estudiantes y la comunidad en general puedan realizar un buen uso de este importante lugar
14: En esta ocasión vengo a Aguadas, al Corregimiento de Santiago de Arma con el programa de Bibliotecas Rurales Itinerantes Este es un programa que existe desde hace tres años en el país liderado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas, que busca implementar bibliotecas rurales en territorios campesinos y rurales de Colombia. Cada territorio participa en una convocatoria nacional, eh, evalúan el proyecto que mandan y después de evaluarlo salen favorecidos, los seleccionan y nos mandan a nosotros a hacer una serie de capacitaciones y de visitas en las que trabajamos sobre contenidos locales, lectura, escritura y oralidad, diagnósticos participativos y construimos un proyecto bibliotecario rural, o sea, la misión que vamos a cumplir como comunidad bibliotecaria. Después de un tiempo, les mandan una dotación que consiste en unos libros, unos implementos tecnológicos y con esos elementos, las comunidades forman su biblioteca rural y a partir de ahí ya pueden empezar a funcionar con autonomía. Esto es gracias a las bibliotecas públicas municipales, gracias también a Jessica, la bibliotecaria municipal de Aguadas, que fue quien envió el proyecto y es gracias a ella también que la comunidad ha decidido participar y estos tres días que estuvimos en el municipio, estuvimos haciendo la capacitación para que las personas del corregimiento de arma sepan qué hacer con esa biblioteca y empiecen a generar acciones
19: La Merced Caldas, Héctor Freddy Castaño de Brisa FM con la información En La Merced comienza el censo para las personas migrantes según la resolución 1255 de 2021 la cual define las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse para que estas personas migrantes puedan acceder al sistema de vacunación COVID. Es un ejercicio que ya se ha venido realizando en varios municipios del de país y del departamento. Y en el caso de La Merced, se empieza a partir de esta semana y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Específicamente, ¿para qué es este censo? Responde Catalina López, profesional de salud pública de La Merced.
20: Bueno, es porque primero pues debemos identificar estas personas que... O sea, no pueden quedar por fuera de, de los beneficios en salud, ¿cierto? Eh, muchas veces les piden el permiso especial de permanencia, que es el documento que expiden en migración para que puedan acceder a, la, a los servicios de salud. Pero cualquier persona que tenga pasaporte, carné diplomático, cédula de extranjería, salvoconducto, Permiso especial de permanencia, documentos extranjero o inclusive si no cuenta con ninguna identificación, se puede acercar para nosotros poder hacer el censo y hacer todas las gestiones pertinentes para estas personas.
19: Y las personas que no tengan ningún tipo de documento o permiso de permanencia, ¿qué?
20: Pues estas personas igual deben eh, acceder, ¿cierto? Se, o sea, dentro del documento que nos pide la resolución, nos dice que inclusive estas personas también se deben registrar o que cuenten pues con un número de teléfono y celular, ya sea que por otro lado les empecemos a gestionar ese permiso o ese documento o que al menos se pues, inscriban con el nombre completo de, de la persona porque pues lo que hace el censo es primero identificar las personas y tomarle los datos, ¿cierto? Los datos que son, entonces, el tipo de documento, el número de documento, el nombre completo, la fecha de nacimiento, si cuenta con algún correo electrónico y, pues, ya datos del municipio, ¿cierto? Entonces, mira, que no son tampoco muchos datos que piden para poder hacer el registro, entonces nos queda como la responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Salud, por medio también de, de los servicios que tiene, aseguramiento, hacer la gestión para estas personas y que puedan quedar todas inscritas y que accedan a la vacunación.
19: Para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario que toda la población nacional y migrante accedan a la vacuna anticovid. Pasamos también con información del vecino municipio de Salamina. Avanza el proyecto de la primera fase de la pavimentación del parque en Salamina. Se intervendrán la calle 15 entre carrera sexta y séptima, la carrera sexta entre calles 4 y 5. Es un trabajo articulado con la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Infraestructura del Departamento y la Alcaldía de Salamina. Una obra que tendrá una inversión de más de 974 millones de pesos. Juan Pablo Ospina Rosas, alcalde de Salamina.
13: Una noticia muy importante para todos los salamineños y sanfeleños. Hemos logrado avanzar con algo tan esperado por todos, la intervención de nuestro parque principal en pavimento. Logramos el cierre financiero gracias al apoyo mancomunado con la Gobernación de Caldas, con la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Hoy tenemos un proceso adjudicado. Ya tenemos contratistas definidos para comenzar la fase de intervención. Pero había algo muy importante en lo que estábamos trabajando, en la estructuración de una solicitud completa integral ante la Unidad de Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Tenemos la fortuna de que ahora tenemos la viabilidad para poder comenzar con la fase 1 de intervención del parque principal. Sin este documento no podíamos suscribir el acta de inicio y comenzar las labores en nuestro querido parque de Bolívar, la intervención de pavimento tan necesario que por décadas estábamos esperando todos los alamineños Así que esta es una gran buena noticia, lo dice el Ministerio de Cultura, hemos presentado un proyecto que cumple con el Plan Especial de Manejo y Protección y no altera los valores de los bienes declarados en conjunto urbano como bien de interés cultural del ámbito nacional.
19: Como lo decía el alcalde, el Ministerio de Cultura ya dio la autorización para iniciar los trabajos de intervención que se espera iniciar dicha obra en el mes de septiembre. Desde el municipio de La Merced para Entera TEG, informó Héctor Freddy Castaño. Hoy en nuestra sección musical invitamos a Alea cantautora
2: colombiana quien viene promocionando su trabajo alborotá
20: me persigno todos los días rutina de actual eh, eh. pa' comer a vispa cuidando mi espalda
16: de tanto machista de que yo te quiero mi risa que ellos no saben que hay Muchísimas gracias John Jairo, qué bonito estar por acá en, con Humani Sales, compartiéndoles eh, un poquito de lo que ha sido mi trabajo, eh, lo que fue el lanzamiento de este disco Alborotado <risa> eh, que trae mm, una mezcolanza, no sé si la palabra es grande, pero definitivamente una búsqueda y una exploración de Latinoamérica, de nuevos sonidos, no sé, para mí no suena nada lo que está por ahí, pero... Eh, creo que estoy un poco subjetivo
0: <risa> Alea, ¿cómo se inició la carrera musical?
16: Yo empecé a cantar muy chiquita, como a los, no sé, 11 años, pero yo ya desde antes sabía que quería ser cantante, o en mi cabeza yo lo que quería estar en un escenario, me gusta mucho el trabajo performático, y he estado pues, participando en diferentes expresiones artísticas desde pequeña, en la danza, en el teatro, eh, como músico, etc. Y... Eh, pues seguí así, así de empeñada hasta que llegué a la universidad, estudié en la colegiatura, estudié comunicación eh, y allá seguía también trabajando diferentes disciplinas, eh, estudié música, en estudié ensamble y de ahí... Eh, me fui a audicionar a Berkeley, que es una universidad que está en Boston.
0: Bueno, ¿y cómo ha recibido el público alborotá?
16: Bueno, aquí la gente ha acogido alborotá con mucho cariño. Yo siento que es una palabra que, que va más allá de, de mí o de lo que significó para mí eh, crecer. Que a mí me decían alborotá y me, no me lo decían para, que me, eh, para alborotarme más, me lo decían para que me calmara porque seguramente les parecía que estaba incomodando o que podía causarme esos problemas, ¿cierto? Mi manera de ser pero creo que al hacer un disco así eh, me encontré con una comunidad espectacular de gente eh, de todas las expresiones y géneros que se sienten también seres alborotados y que se expresan desde esa latinidad y desde esa feminidad y también desde lo que los representa como inmigrantes eh, por el mundo así que pues alborotada para mí eh, tiene ese, como esa especialidad yo los invito a que se peguen por mis redes sociales, a que vayan a Spotify, Deezer, iTunes, a que busquen el disco, se llama Alborotá, Alea, así como suena, bien costeño, y que además eh, se peguen a mis redes sociales, Alea, Alea Music, A-L-E-A, -E Alea Music, para que estemos conectados, para que sepan cuándo van mis próximos conciertos, estuve en Colombia hace un mes, espero volver pronto y para hacer los conciertos que vienen, porque la idea es girar con este álbum y que le llegue a muchas personas.
0: El video está lleno de coreografía, ¿en qué locaciones se grabó?
16: Claro, bueno, yo vivo en este momento en el Bronx, en Nueva York, entonces he estado produciendo todo este disco acá estos últimos años, eh, el disco Alborotá, que me imagino que lo van a estar escuchando por ahí, eh, la mayoría de los videos se grabaron acá, excepto no hay nada que se grabó en Barranquilla, pero este último no me apaga a nadie, lo grabamos entre el Bronx y Harlem, eh, y que pues queríamos que hablara un poco de lo que es esa travesía de ese baile afro que tuviera bastante eh, conexión con la ciudad y sobre todo con esa fuerza femenina
0: Le agradecemos a Alea cantautora Guajira hoy en Entérate Que
16: no se apague tu
20: voz.
2: Al cierre de eje les contamos que del 10 al 25 de septiembre se llevará a cabo la primera versión del Festival Internacional de Cine, el Cine Suma Paz, un espacio que busca promover el cuidado del medio ambiente a través del cine. Cristian Osa, director, Fundación Cine Social, nos cuenta más sobre esta primera versión del festival.
21: Bueno, nosotros somos una fundación llamada Fundación Cine Social, estamos eh, caracterizados por generar espacios de bienestar social, por medio de la cinematografía, tenemos ya 15 años de experiencia en diferentes procesos relacionados a la construcción de una sociedad más justa, más ecuánime, que entienda cuáles son las problemáticas profundas que aquejan hoy a las sociedades eh, por medio de la cinematografía y desde este país colombiano con todas sus variantes culturales. Nosotros eh, hemos decidido organizar esta primera edición del Festival Internacional de Cine el cine Sumapaz con una premisa muy importante que es eh, abordar dos temáticas singulares y de bastante tensión, que requieren bastante tensión por la comunidad colombiana y conversación internacional que haya lugar, que son las temáticas de protección del medio ambiente y la cultura de paz. Nosotros hemos entendido que estamos ubicados en, una, en un país pues eh, espectacular en muchos aspectos, con unas condiciones geográficas, hídricas, biodiversas muy importantes, y tiene una característica también eh, maravillosa que los colombianos no conocemos muy bien, es que tenemos el último gran páramo del planeta en nuestro territorio. Y además de esto, tenemos más del 60% de los páramos del mundo eh, en Colombia. Esto significa que todo el ciclo de la vida, o todo el biociclo de la vida misma, todos los que habitamos en el planeta Tierra, tenemos que ver o tendríamos que ver con la protección de esos escenarios, porque son la fuente, de, del agua, de la vida y de lo, todo lo que nos, nos aqueja. Además, eh, este territorio, eh, pues el territorio del Sumapaz particularmente es un territorio que colinda con cinco departamentos aparte de la ciudad de Bogotá y que ha tenido varios procesos históricos relacionados a, a la movilidad social, a la movilización social eh, en diferentes aspectos, entonces requiere una atención también su conformación social y su protección en, esta, en este camino. El Cine Suma Paz es un festival de cine entonces en el cual participaron más de 2.500 películas para esta primera edición de más de 115 países del mundo eh, por, eh, encaminadas a la temática relacionada a la protección del medio ambiente y la cultura de paz. De estas películas nosotros seleccionamos 80 películas que son las que van a interactuar con las audiencias internacionales y estamos dispuestos a, a compartir esta experiencia en más de 10 escenarios presenciales alrededor del páramo del sumapaz y conectarnos con toda la audiencia internacional por medio de la plataforma digital hablando desde esta primera fiesta cinematográfica que vamos a vivir entre el 10 y el 25 de septiembre.
2: También les contamos que los artesanos de Aranzazu Caldas recibirán acompañamiento del gobierno departamental y la corporación para el desarrollo de caldas para impulsar la comercialización de sus productos. Por esta semana es todo en Entérate y gracias por habernos acompañado a través de las emisoras que hacen parte de nuestra red Voces FM, Viterbo Estéreo, las emisoras de las Universidades de Manizales, Autónoma y Manizales, Radio Cóndor y UMFM 101.2 Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, también estamos a través de Alcalá FM en el norte del valle, Armonía Estéreo nos escuchan en Los Juanes Radio, en Salento. Desde Palestina está Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Pensilvania Estéreo. Estamos en La Dorada con Dorada Estéreo, Mirador Estéreo, Brisa FM desde La Merced, Anserma Estéreo, Inmaculada Estéreo. Entera T.E.G. también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi Gente. Nos pueden encontrar también en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Castbox, Radio Public, Speaker y también en BrisaFM.net y Mixmedios.co Esperamos sus comentarios a nuestros canales gmail.com o al WhatsApp 317-428-0573 Como siempre cada semana la colaboración de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López en los municipios sector Freddy Castaño, Arley de J. Blandón, Angelina Izasa, Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre. La edición de Freddy Castaño. Soy Héctor Castro. Hasta la próxima semana. Entera Eje -e es una producción de Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos.
1: Entera Eje, -e la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje,
8: un programa de la Red de Medios Ciudadanos.